0: Dragi prijatelji, dobrodošli u broadcast, podcast iz Slavonskoga broda. Ja sam Klara Tuličić, a sa mnom u studiju je kreativac, snimatelj, redatelj i nevjerojatno i nogometni trener. To je Berislav Petrović, koji također ima i svoj obrt za snimanje i osim što se bavi naravno uz uh, usklop obrta uh, marketinškim i promotivnim videima, u svojoj pozadini ima zapravo i dokumentarne i igrane filmove, radio je na brojnim europskim projektima, bio je čak i voditelj radionica, pa svakako vjerujem da nam može pridonijeti um, u ovom dijalogu, pogotovo kada uzmemo u obzir važnost videa u današnjem svijetu.
1: Pozdrav Klara, pa, pozdrav gledateljima i slušateljima.
0: I slušateljima, tako je, ipak i ovo podcast primarno, pa možda prvo da krenemo od toga. Kako si od, od toga, od početka, kako si došao do ove točke u životu zapravo? Znači, da prođeš od prilike brojne, brojne dokumentarne, igrane filmove i tako.
1: Do ove prijelomne točke u životu. Da. <laughs> pa ne znam, ja od, od malena sam uvijek bio, ajmo reći, neki kreativni tip ali u isto vrijeme sam i trenirao nogomet i to je i te su obje ljubavi očito ostale i, i dan danas. Uh, pa ne znam, uvijek sam ako se sjećam bio dobar u, u crtanju jedan period i onda se taj dar odjednom izgubio, a to me nije sprječavalo da ne znam crtam stripove, pišem kratke priče, pišem knjige i većinu otih stvari čak i dan danas držim u jednoj posebnoj kutiji i ovaj i šta tam je to baciti. Koliko god se puta selio, ovaj, to uvijek ide sa mnom. Tako Aha, da, to može. me pocijeća na neke početke.
0: Aha, jel možemo možda neki dio izdvojiti na Instagramu nakon, nakon objave epizode?
1: Pa možda, iako mi je to sad malo... Mm, jer sa odmakom ti crteš realno katastrofa.
0: Ali, vez, to je, Ali to je taj proces koji prolaziš je, zapravo. Da. Učiš i...
1: Da, dogovorićemo se.
0: Može, može super, evo molim te nastavi
1: e, i tako da e, ta moja kreativa me je držala i znači prvo sam počeo pisati te kratke priče pa malo nešto duže priče pa je tu došlo i do nekih romana imam ih nekoliko ali sam smatrao da su to sve nekom vježmu nego jednog dana u budućnosti ću ja objaviti jedan i taj zadnji za kojeg sam imao najveše, najviše neke nade da, da će ugledati svjetlo dana e, jednostavno ga nisam nikad završio ali jednostavno našli su se neke druge stvari koje su me zanimale i onda sam otišao lagano u tom smjeru, a to je snimanje. Zapravo suština je da sam htio uvijek pričati priču. E sad, mediji su bili različiti, kao što sam već rekao. Znači, prvo crtanje, pa stripovi, pa pisanje. I onda se pisanje nekako pretočilo u neke scenarije, pa sam neke kratke filmove... I tako to je jednostavno krenulo. Ovaj. Ali mi je trebalo jako dugo vremena da, da sam sebe nađem u tome i još duže vremena da počnem zarađivati od toga i da jednostavno mogu onda sve ove takozvane normalne poslove ostajiti sa strane i jednostavno se upustiti u tu avanturu, biti ovaj, neovisan i financijski i kreativno i jednostavno ovaj, ići za tim što, što volim.
0: Mm-hmm. Koliko dugo se sada pod u toj van turi svoje.
1: Pa, ako se dobro sjećam, zadnji pravi posao, što Ameri kažu 9 to 5, mm-hmm. je bio o, 2017. I jao, već sad godine plovim. Iako naravno nisam ja počeo snimati 2017. Negdje to počelo negdje 2017. Kad sam sa prvim posao, s prvim poslom gdje, gdje sam Konobarijov kupio prvu kameru, jednostavno je to krenulo u tom smjeru ovaj, snimanja i, i filmova i svega toga.
0: Um, dobro, možda za početak da vidimo i gdje te mogu naći gledatelji, odnosno slušatelji?
1: Pa sad sam malo zapostavio društvene mreže, ali još uvijek aktivan je YouTube kanal gdje najčešće objavljujem. Prije sam imao kanal i na Vimeu, to je ajmo reći neka alternativa YouTube. Uh, I imam i Instagram, uh, ali kažem nisam baš nešto redovito, ali mislim to sad poprijiti. Jer jednostavno stvari s obrtom skrenule u svoje i onda, i onda sam malo zanemario društvene mreže.
0: Uh-huh. Ali dobro, nema veze, svakako ćemo podijeliti uh, tvoje društvene mreže i uh, YouTube kanal u opisu, u opisu na youtube i naravno na društvenim mrežama našima, uh, tako da možda, uh, možda najbolje da započnemo s dokumentarnim filmovima zapravo.
1: Uh-huh. Uh, prvi dokumentarni film kojeg se ja sjećam, sad ne mogu baš se detaljno sjetiti, ali mislim da je jedan od prvih svakako bio e, mini dokumentarac o Picado klubu Krkani. <laughs> e, naravno, samo ime govori da je e, riječ o nekom zabavnom dokumentarcu e, kratkog formata i jednostavno ovaj, u to vrijeme moje prvo zaposlenje je bilo e, kao konobar, a u isto vrijeme sam i počeo snimanje. A pošto se u tom famoznom kafiću e, pod imenom Snoopy, ovaj odvajalo svašta komično. Tako je i osvano Jan Picado klub naziva Krkani. Mm-hmm.
0: E, Snupi je, da kažem, bio kafić, ali tako bio je?
1: Bio. Bio je bio kafić
0: nekada. iz Slavonskog broda i Berislav je zapravo Slavonsko-brodski kreativac, tako da e, svakako kroz njegove radove se uvjelike nekako prožima ta Slavonsko-brodska tematika i ti neki dijelovi društvenog života ovdje.
1: Pa da, Snupi je bio ta neka meka kreative i čudnovatih likova iz svih sfera života, tako da je bio inspiracija za taj prvi kratki dokumentarac i to mi se činilo zanimljivo i jednostavno sam uzeo kameru, snimao ovaj dokovi nisu znali. Onda sam ih iskoristio za neke ovaj, manje više komične intervjue i tako jednostavno to krenulo. Ovaj, kroz taj famozni kafić sam i upoznao svog današnjeg prijatelja i kolegu Krešimira Hercega s kojim je tada suradnja počela i nastavila se do dan danas.
0: Ako se ne varam, s njim si imao zapravo i dva dokumentarca koja si montirao, radio si na brojnim drugim projektima. Možeš nam nešto o tome reći? Mm-hmm.
1: Pa evo, kad smo već kod dokumentaraca, taj je klub Krkani je bio prvi. I onda je krešo došao na ideju da surađujemo na raznim projektima. Neću sad od početka sve, se ne mogu ni sjetiti svega. Ali jedan od većih, ljupo je reći većih, ali značajnih za mene, a i za njega osobno projekat je bio taj dokumentarac putopisno, komično karaktera Bike Adventures of Halapićen Lima i oni su snimali, znači oni kad kažem oni mislim na Krešu i na Filipa Mrvelja, ako se ne varim jedinog hrvatskog 3D street artista i njih dvojica se upustili u tu avanturu da biciklima idu iz slavenskog grada u Tulon uh, gdje je Filip uh, jednostavno sudjelovao na festivalu uh, 333 i njihovo putovanje je, ha, <laughs> obilovalo raznim avanturam avanturama i jednostavno su uh, samtaj materijal donijeli meni i onda smo na strojica ovaj skupa to montirali i imali smo i premijeru i i i pri- privukli smo do- dosta i publike na premijeri bili su i mediji i tako da je jedno ovaj lijepo iskustvo bilo. Uh-huh.
0: Uh, im- tu znači ima dosta tih uh, zabavno, komično karaktera dokumentaraca, ako se ne varam, uh-huh. ali primijetila sam da ima i onih ozbiljnih. Uh, dakle, jedna suprotnost tome i tu se možda i otkriva ta neka tvoja Um, kako biste rekla, svestranost.
1: Oh. <laughs> da, da
0: svestranost činjenica je da si prilagodljiv različitim stilovima i djeluje mi kao da to baš, upravo, baš taj proces istraživanja i primjenjivanja tvoje kreativnosti se je zapravo u različitim stilovima.
1: E, pa da. Um, prvi a, film o zbiljnije tematike dokumentarnije je bilo 50 godina Brodsko-harmonikaškog orkestra. I tu sam zapravo, to su bili neki moji početci gdje nisam ja imao neku skupocjenu opremu ni ništa, ali je to bila jedna avantura koja, koja je bila značajna za mene jer je to bio prvi projekt takve jedne ozbiljnije tematike i zapravo sam uronio u to ne znajući, ne znajući puno o tome svemu, a, o samoj tematici i onda sam jednostavno putem saznavao sve više i mislim da je i jedan od razloga zašto je dokumentarac bio dobro prihvaćen je taj što i nismo znali u što se upuštamo i sami smo otkrivali kroz proces snimanja stvari o, o orkestru, o ljudima koji su bili unutra i tako da isto jedno iskustvo koje je za mene bilo novo, ali je bilo lijepo iskustvo. Znači to sam radio sa novinarkom Sandrom Buljan.
0: A kako je to zapravo? 50 godina tradicije si na neki način prikazao u ono slici u pokretu na neki način i nije to definitivno jednako kao da sada neku, neku aktivnost koja se upravo događa ili neke, fiktivni, neke fiktivne motive možda.
1: Mm-hmm.
0: Kako je to zapravo prikazati tradiciju? Koji su izazovi možda ili što ti se najviše svidjelo u tom procesu?
1: Pa najveći, najveći izazov, jedan od izazova koje pamtim je sam bio nervozan u smislu da, da to ispadne dobro, jer ti ipak to su živi ljudi i, i želiš prikazati priču u pravom svjetlu, da se njima svidi i da e, jednostavno ne okaljaš tu mrlju, jer radi se o uspješnom orkestru i, 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 i cijeli taj kolektiv je uspješan i onda želiš ih prikazati u onom svjetlu kako oni zaslužu ali na premijeri smo jednostavno i s Andrije i ja osjetili da smo napravili dobar posao jer reakcije ljudi su bile emotivne što me malo iznenadilo mi smo znali da je to emotivan film ali kad si u tom procesu i gledaš film kroz montažu nekoliko da, puta jednostavno si već navikao na to i jednostavno nemaš osjećaja kako će to izgledati kad neko prvi put gleda tako da je stvarno jedno lijepo iskuštvo.
0: Uh-huh. Također, tebe se recimo ne vidi baš puno ispred kamere, upravo zato što si iza kamere, uh-huh. ali um, sigurna sam da opet moraš uh, i ti raditi na stvaranju atmosfere u ne znam, prostori gdje se snima s ljudima s kojima radiš bez obzira što su oni možda is, uh, ispred kamere ili kao što si rekao Sandra koja, ispi, koja pita pitanje i zapravo vodi intervju. Mm-hmm. Um, kako je raditi raditi na tome jesi možda uh, neke vještine stekaju ili nekom bi preporučio možda na čemu, na, no, o čemu možda treba promisliti da nikad ne bi promislio zapravo? A,
1: promislit u, u kontekstu snimanja ili čega kontekstu točno? Kontekst
0: upravo toga što se ti iza kamere, ali o tebi isto uvelike, vjerujem, uh, utječe mm-hmm. ta atmosfera, um, kako neko priča.
1: Pa dobro, u svakom slučaju moraš uspostaviti povjerenje s, s osobom, jer ti na neki način možeš manipulirati im snimljeni, a ljudi iz medija to dobro znaju, nažalost, ali i kod dokumentarnog filma mora postojati uh, određeno povjerenje, jer ti zapravo, tebi se ta osoba otvara. E sad, ja pošto nisam novinar, tu je Sandra dobro, u ovom konkretnom mm-hmm. primjeru Sandra je jako dobro došla jer ona ima tu pozadinu i ona je bila ta koja je s njima uspostavila kondukt. I onda sam ja ovaj, zajedno s njom učio o tome, a ona je sa mnom učila o ovom tehničkom procesu. Tako da je to bila jedna ovaj, super suradnja.
0: Mm-hmm. Zanimljivo jako. Uh, također, ako se ne varam snimao si još jedan emotivni dokumentarni film Kraljeva kći, zar ne? Mm-hmm.
1: A to je, da, sad zadnji film koji sam snimao. To je, ovaj, moram naglasiti da je bio volonterski mm-hmm. ovaj, i, i jednostavno nisam baš imao puro vremena u tom trenutku, ali jednostavno mi je tema bila zanimljiva i Htio sam napraviti. A glupo je reći dobro djelo, ali izaću u susret jer mislio sam da da Kristina to zaslužuje. Možda I... možeš
0: uh, samo onima koji ne znaju možda reći ko je Kristina.
1: Da, Kristina uh, uh, Kiki Terihaj uh, je cura koja je invalid od, od rođenja i u brodu je ona je dosta poznata ikona jer uvijek je sve prisutna i unatoč svojim hendikepima je ovaj
0: održava energiju
1: je, je, puna je života puna je energije i potom je zapravo poznata uh-huh. ovaj i nju vjera održava na životu i ta priča se prožima kroz cijeli film uh-huh. i jednostavno je isto jedno lijepo iskustvo ovaj i rad sa e, Tajanom Ćosić e, isto kao sa Sandrom učili smo ovaj e, kroz cijeli proces snimanja filma i jednostavno bila je to jedna super suradnja bez ikakvih problema i jedan dobar film koji se poslije i prikazivao na nekim festivalima i tako ali e, trebam reći i da sam ja zapravo ušao, ajmo reći, u zadnji tren, jer sam ja zapravo montirao film i snimao još par kadrova, a sa Tajanom je Tino Mrvelj započeo cijeli proces ovaj snimanja i zapravo sam ja imao hrupu njegovih materijala koje smo onda montirali, tako da je to posao nastroje, iako ti ni iskreno ni ne znam, znam koja, ali ne znamo se osobno.
0: A kako je to zapravo montirati možda dijeluje kao da je možda tehnički zahtjevni, ali trebaš imati određena tehnička znanja, ali koliko tu svojom, recimo, kreativnošću ti doprinosiš?
1: Pa, montaža zahtjeva dosta kreative. Sve zavisi što se želi postići. Ovaj, I zavisi kakav je projekt u pitanju. Realno, kod dokumentaraca to nije tehnički neka luda izvedba kod same montaže, ali ti jednostavno kronološki pratiš priču i nema tu sad, nije recimo tehnički zamršeno. E, jer to je, slijedi neku konstrukciju koja je pro, poprilično jednostavna. Kad jednom e, spojiš scenar ideš po njemu i ne, nema tu sad puno e, što... Na, ne, na neki način je čudno ljudima da kad kažem da nekad na video od dvije minute izgubiš više vremena nego na neki uh-huh. neki dokumentarac od ne znam pola sata, ali jako varje da sve zavisi što želiš uh, postići i, i kakav je uopće stil koji, koji, koji želiš uh-huh. ovaj. Normalno ti da, si da zapravo
0: budem. u nekim kompleksnim zapravo filmovima važan dio pričanja priče realno Zar ne? Jer ti određuješ možda i tijeki, atmosferu i dinamiku bez obzira što možda, mislim vjerojatno to, to svi znaju koji gledaju filmove, da dovoljno je samo glazba da, koju postaviš da može promijeniti atmosferu ono, u potpunosti od horora do romantike praktički.
1: Pa jasno, da, jer montaže je zapravo manipulacija ljudskim emocijama. Mm-hmm. Koliko god to zvuči, ali, ali je istina. Ti ali zapravo manipuliraš i, i želiš postići određeni emotivni podržaj.
0: Mm-hmm. Super. Um, možda da pređemo i... Onda i na neke EU projekte koje se radio, tamo mm-hmm. znam da si držao radionice, ali izvan EU projekata, zapravo i mm-hmm. za mlade i za nešto starije generacije, pa uh, možda da čujemo nešto o tome.
1: Pa mene je edukacija uvijek privlačila, pa ja uh, ima sad privilegije već nekoliko godina i raditi s djecom i s malo većam djecom, tak da meni, meni je to uvijek bilo zabavno i i ovaj, uvijek sam volio prenositi svoje znanja i što sam ja naučio. A pogotovo mislim da, je to, da, je, da, da to njima um, odgovara jer ja sam zapravo samouk u većini toga. E, ja sam montažu naučio kroz internet i YouTube zapravo. Mm-hmm. E, o snimanjima i o kamerama i o svim tim tehničkim stvarima sam isto naučio na YouTube.
0: Ti se zapravo iz tehničke škole, zar ne?
1: Da, ja sam krenuo iz tehničke škole, ali s njom stvarno nemam nekih dodirnih točaka odnosno s tim smjerom koji sam sad završio, a sa tehničkom školom kao institucijom imam jer surađujem sad na nekim projektima.
0: Hmm. Odlično, tako da znači stalno si oko, oko mladih ljudi.
1: Pa je, da. E, radio sam razne radionice u sklopu europskih projekata i drugih projekata, tako da... Jedno, tako, reći, reći. A, ma ništa, samo da ovaj, kroz te projekte sam upoznao puno malo mladih, kreativnih ljudi i onda smo zajedno ovaj, radili još neke druge stvari van projekta i to je jedno također lijepo iskustvo.
0: Na projektu recimo Culture Lab tamo znam da si dosta toga zapravo sudjelovao uh-huh. na projektu i kakve su reakcije za
1: reakcije su super pa ne nekad gledamo na te mlade i ove ovaj današnji mladi su ovakvi inakvi, ja imam dobra iskustva dobro možda je zato što to probrana publika koji dolaze zato što ih to zanima i onda ja nisam imao problema recimo sa motivacijom, što je najbitnije realno ako si motiviran, naprećeš nešto prećeš neke tehničke nedostatke naučit ćeš osnove montaže naučit ćeš snimanje, ako, ako si voljeno slušan, naučit ćeš Uh, tako da ja imam dobra iskustva i sa svim tim ljudima s kojima sam radio na radionici, da tako kažem, iskoristio sam ih i za neke svoje projekte, a oni su mene iskoristili za neke svoje projekte. Tako da smo manje više sa svima s kojima sam radio na radionicama, sam nastavio raditi poslije. Jer jednostavno vežu nas zajedničke stvari i onda smo jedni drugima uskakali kad treba. Mm-hmm. Uh, konkretno ovaj, za Kultur Lab radilo se o e uh, radiojeci dokumentarnog filma odnosno imao sam predavanje o montaži filma i, i vodio sam bio sam mentor jednoj ekipi za snimanje jednog kratkog uh, filma
0: Možda I... da detaljnije objasniš o čemu se radi u tim ekipama. Znači, bilo je više ekipa?
1: Da, bilo je više ekipa i svi su imali različitu temu filma uh-huh. i paralelno smo snimali, a meni je bilo sa njima zajedničko da sam montirao, odnosno s njima sam montirao zajedno sva četiri filma i bio sam mentor kroz uh, cijeli proces snimanja jednoj od tih ekipa. Uh-huh. I sa ovom ekipom s kojom sam radio ovaj, taj film i dan danas surađujem i surađivao sam na jednom dugometražnom uh, dokumentarnom filmu.
0: Znači to je uh, kao što je možda tin u prošloj epizodi rekao da najvažnije je zapravo networking uh, kako, bi, kako bi se umrežio, ne znate s kim ćete raditi nešto uh, i pozitivno za zajednicu i naravno za sebe da razvijete svoje vještine i znanja, tako da to je odlično.
1: Da, da. Pa mislim da je i smisao tih e, projekata ne samo da se nešto kreativno napravi, nego da se spoje ljudi iz tih interesa i onda zajedno rade neke druge stvari. Mm-hmm.
0: Da je, između ostalog, definitivno lakše napraviti projekt i e, realizirati nešto što želiš kada imaš. E, ne nužno isto mišljenike, nego možda čak oni koji, s kojima zajedno težiš prema određenom cilju, ali da imate različite vještine i znanja kako bi to bilo, ono... E, cjelovito, recimo.
1: Slažem se, upotpuno.
0: <laughs> <laughs> Kao, wise thoughts. Um, odlično, Jel, imaš još neki onako uh, EU projekt s obzirom na to da uh, projekt broadcast je zapravo financiran od strane Europskih snaga Solidarnosti, ili imaš ti neki uh, koji bi još dodatno istaknuo?
1: Pa imam, zato što će nas on, onda on uvesti u sljedeći segment, mm-hmm. a, a to je igrani film. Aha. O, ovaj... Uh, Projekt se zvao Cool Center uh-huh. i e, moja uloga u tom projektu je bila da bude mentor ekipi za snimanje e, dva filma, mislim da dva filma i to smo uspješno obavili i onda smo zajedno snimali neke druge filmove i tako je krenula ta mini avantura sa kratkim filmovima. Mm-hmm. Sad smo malo stali, korona, ekipa, dio ekipe ide na faks, dio ekipe štreba u srednjoj pa nema vremena i tako klasične, mm-hmm. klasične priče, ali, ali nadam se imamo još puno ideja na papiru i sad samo trebamo se opet skupiti i nastavi dalje. Mm-hmm.
0: Uh, znam da je nekoliko kratkih filmova dostupno na youtube pa na primjer uh, imaju zanimljivu priču na, kao što je film Rotor, jel' tako, i Rotor uh-huh. Christmas Special, je tako, uh-huh. uh, zanimljivu priču o snimanju, pa možda da, da, da objasniš o čemu se radi, samo kao kratki trailer i onda kako si to snima, odnosno kako
1: ste to snimili. baš moram o čemu se radi, što nisam sigurno da mogu objasniti u kratkim crtama.
0: <laughs> onda, onda... E, ne,
1: možemo općenito o filmu i... Uh, Jednostavno u cijeloj toj avanturi snimanja. Mm-hmm. Ja se ne znam da li je to bilo poslije Kul Centra ili malo prije, nisam siguran, možda čak i prije, ali totalno nebitno za priču. Ovaj, meni je pala ideja o Rotoru o, gdje sam htio spojiti e, na, na prvu nespojivo, a to su birokracija i život poslije smrti i e, volim reći da je to komedija nadam se da je, da je komedija da se ljudi nasmjali i zapravo smo pa lijep je bio feedback iako s jedne strane naravno da je lijepo čuti neku pohvalu i to ali jednostavno ne doživljavam to e, nekako euforično ili tragično bez obzira kakve su kritike jer ti jednostavno radiš što voliš i zapravo glupe reći, ali bolite briga šta će drugi reći. Naravno da je lijepo da uvijek imaš dobar feedback, ali ti radiš zašto je to zabavno jer svako snimanje je zabavno i jednostavno da nije ne bi to radili. Tako da to je bila zanimljiva jedna situacija jer sam zahtjevao od iz sebe i jednog ekipe da od 11 na večer pa do tri ujutro snimamo, doslovno na Rotoru, koji se nalazio u mom rodnom selu Bukovlju. Pozdrav svim bukovčanima. <laughs>
0: <laughs> da, Bukovlje je mjesto nedaleko od Slavonskoga broda. Uh, isto, Ravno. Isto, isto <laughs> ljeko kar je uoštala Slavonska sela. Da, sela. A, ima izanimljive one kuće i, i sve stvarno. Pozdrav Bukovljanim <laughs> od mene. Jesam, jesam krivo rekla Bukovljanim?
1: Ne znam ja kako je ispravno, ali ne bi.
0: Evo, ko zna, u komentar neka napiše.
1: Da. <laughs> I uglavnom ovaj Mislim, možeš i sama misliti kakve su reakcije ljudi jer ti si ipak na prometnici. Mi smo dobili neke dozvole, ali to nije sprječavalo random ljude na nas iz nekog razloga prijavljuju da se zaustave u sred rotora dok mi e, snimamo i spuštaju prozore, pitaju šta radimo. A, dobro, i... to,
0: je, to je normalno danas svakom snimanju. Pa
1: onda imate zalutalo gospodina iz lokalne birtije koji dođe pa kad smo gledali na laptop šta smo snimili nam je dao upute kako treba kader izgleda.
0: <laughs> I ti huvijek se nađe na snimanju. Naravno.
1: Pa onda ste imali... Um, Domaće će pse koji nam naravno nisu znali, e, dali da snimamo pa stalno lajali pa se to čulo jako i onda, i onda zbog toga i onda policija nas obilazila dva tri puta
0: al dobro lijepo od njih što se brinu da je sve u redu kod vas
1: pa je kad su vidjeli smo mi samo malo čudni nismo nikakvi zlonamjerni ne mislimo ništa loše nismo ne znam kriminalci ne, ne znam ni šta Ovaj, onda su nas pustili da nastavimo, iako im je bilo jako, jako čudno šta mi to radimo, jer tu su bile svjetla i kamera i nas je bilo, mislim da nas je bilo najviše osam u jednom trenutku, u mm-hmm. tom relativno malom rotoru gdje je stol na rotoru i je bilo je onako jedan čuden prizor.
0: <laughs> Ali u postprodukciji, odnosno kada je objavljen je stvarno odlično ispalo. Hvala. Hvala. Da. Tako da, svakako bi trebalo pogledati, ta, kako si rekao, yes. kombinacija birokracije i života poslije smrti. Da, jedan
1: nespojiv spoj. <laughs>
0: da, i zvuči, zvuči tako i humoristično je samo kad čuješ takav neki naziv.
1: Uh-huh. Pa da. nadao sam se da će to privući ljude da pogledaju.
0: Uh-huh. Super. Uh, super, i onda ste imali i Christmas special.
1: Da, Christmas special je nastop možda godinu, možda i više nakon uh-huh. toga. Uh, I to je jedna bila ta ideja na brzaka, jer bližio se božić, htjeli smo nešto, jer je tad korona bila, kao i dan danas, aktualno pitanje, pa smo htjeli malo i osvrti na to. I onda sam napisao scenarij vrlo brzo i, i ekipa je rekla da im se sviđa i onda smo to... Ovaj, u mom tadašnjem domu snimili.
0: Je li ima neki stalni postav tvoje ekipe ili mijenja, varira?
1: Srž je tu, znači Matej Safundžić.
0: On je glumac Brodski, zar ne?
1: Tako je. Pozdrav Matej. S njim najviše surađujem na hrpi projekata, što njegovim, što tuđim, što mojim, (laughs) tako da on je stalni član BP videa. Uh, tu nam je Kijara, ena Kijara Teglović, i nju pozdravljamo, uh, koja je trenutno na studiju u Engleskoj i uh, radili smo neke njene, su ideje. <laughs> Tako da imamo young core ekipe, ali uvijek neko uskače, jer sve, sve, je ovisno, sve je ovisno o tome koliko je projekt zahtjevan, pa ako trebamo još nekog čovjeka, onda uvijek neko zna nekog a doslovno nisu to neki veliki zahtjevi, samo što su to dostavni poslovi. Naprimjer, tonac treba držati mikrofon, što je fizički zahtjevno, nije tehnički, ali tako da onda uvijek taj tonac padne u našu nemilost pa ga nagovorimo i tako.
0: Vidim da je to zapravo um, posao ili je to, ne znam, strast ili kako god hoćeš nazvati, to koja zahtjeva na neki način fleksibilnost i fleksibilnost u tome da se prilagodiš situaciji na primjer na rotoru kada mm-hmm. neko najđe, uh, pa i buka ako auti glasni prolaze sigurno da morate da, stati da, i čekati <laughs> da psa ne može se samo tako mm-hmm. otjerati i tako to. Pa kako zapravo uh, imaš te ono, iskustva. recimo, iskustva da i, jel imaš neke savjete možda i to? A
1: treba ob- obratiti pozornost na brdo toga. E, sad ne mogu on uh, reći točno što, ali recimo jedno općenito pravilo je da budu spremni na sve, pogotovo ako, ako se snima u nekontroliranim uvjetima. Jer kao što se i sama rekla, laljpsa, prolaznici, ima, ima tu svega tako da uvijek, uvijek se moraju osloniti na, na svoj talent improvizacija ako ga imaju, sve jako poželjno, jer uvjeti nikad nisu idealni. Jer imali smo situaciju gdje smo snimali, ne znam, u, u tri ujutro jer smo trebali noćnu scenu što manje ljudi i onda ne uzmeš obzir da je jako, jako zima a ti većinom ti kad snimaš, ne snimaš cijelo vrijeme većinom je priprema je taj dug period ti snimaš samo par minuta i onda pola sata opet slažeš sve što je potrebno za sljedeću scenu tako da uvijek treba biti dobro obučen pogotovo kad se snima po noći po zimi i jednostavno treba improvizirati. Nikad nije savješeno. Ali savršen.
0: ako zimska scena zahtjeva ljetnu robu, to je onda stvarno kritično.
1: <laughs> pa još nisam došao do toga, ali mogu misliti da uopće nije lako. Uh-huh. Ovaj, jednostavno, općenito da, da se opuste da uživaju u tome što rade, ako ne uživaju, ako su u Grču, onda to nema smisla. Jer... Ako su ko ja, igrani filmovi ti ne donosa nikakvu financijsku dobitni, ne radiš to i radi, toga radiš iz čistog ušta. Tako da bitno je onda da se zabavljaš.
0: Da, ali to je onaj isto proces što si rekao da je možda nešto bilo prije lošije, sada već naravno puno bolje proces eksperimentacije jasne, gdje jasne. se učiš ne samo montirati nego i kao režiser da usmjeriš između ostalog vjerojatno kada govorimo o malim timovima, ti na neki način moraš biti producent, u smislu koordinirati.
1: Pa zapravo u manjim timovima ti moraš biti svašta, jer ja sam na rotoru. Ceo, chief uh, everything nisam glomio, officer. Da, uh, čak uh. sam bio uh, uh, radio na, kao tonac jedan period, kad je ovaj, uh, što je bio, on je odustao u pol snimanja, pa se nam morao uskočiti.
0: <laughs> da, teško je držati, znaš uh. iz iskustva, da.
1: I uvijek govorim, kad već režiraš film, onda je bilo dobro da baš režiraš, da nije da ti snimaš, a ja većinom i snimam i režiram i montiram i svašta nešto jer jednostavno nemaš ljudi. I ovaj, jedino što bi htio reći neko ko se time želi baviti, ako režiraš, onda samo režiraj. Mm-hmm. Gledaj scenu, prati i montiraj već u glavi, nemoj čekat da, da snimiš pa onda. Mm-hmm. A, Mislim, ja tu dajem savjeta i sam i jako, jako rijetko, mislim da još ni jednom nisam samo režirao jer uvijek nam fali ta jedna dodatna ruka za, za snimatelja. Da, pa pogotovo
0: onda... na projektima iz ljubavi. Ona.
1: Pa da, teško je nekog, to su uvijek prijatelji i prijatelji onda ti uvijek moraš nagovoriti nekoga i onda to bude zabavno svima, ali niko ne zna da je to dugotrojan proces, da film od osam minuta da se snima četiri dana nekada. Da.
0: Između ostalog, mislim, ne znam kakav je tvoj proces, ali ako ulaziš i ono u knjigu snimanja uh, i dok se to posloži, dok se organiziraju lokacije, da na svaku lokaciju možeš doći snimat to si već sam i rekao za, za Rotor, ali ako u nekim zatvorenim prostorima, ne znam... Definitivno ima tu ono neka kompleksnost organizacije prije svega pa da bi se moglo to realizirati, a upravo ta predprodukcija, vjerujem da što bolje nju napraviš, to ti i postprodukcija i produkcija puno pa, da, puno lakša.
1: Priprema je jako bitna, ali opet moraš biti spreman da će biti puno improvizacije, da neće nikad biti savršeno i to u redu, jer ti ne radiš na, na, ne znam, filmskom setu, hollywoodskom i i da imaš budžet sad da ti izmišljaš toplu vodu. Ti se zapravo snalaziš u onome što u tom trenutku imaš i to to se odnosi na sve, i na na, na tehnikalije, i na kamere, na objektive, na rasvijetu, na glumce koje imaš, jednostavno na sve. Znači imaš to što imaš i nastojiš iz toga napravit što bolje.
0: Također, ako se ne varam, ti snimaš i za Vukovart, jel' tako?
1: tako? Festival
0: je. ulične umjetnosti je definitivno jedan od najvećih u ovom dijelu Europe, a čula sam da mnogi umjetnici kažu da je jedan od najboljih u ovom dijelu Europe, zar ne?
1: Pa, e, zasad svi umjetnici imaju samo riječi hvale i, i želimo naravno svi da se taj trend nastavi. A mislim, glupo je hvalit, uh, nas. Ja sam tu jedan, samo jedan mali kotačić ovaj, i, i bavim se tim dijelom snimanja i montiranja, ali, ali stvarno tamo, iskustva ljudi su jako, jako da,
0: ako, ako mogu primijetiti tamo zapravo treba puno fleksibilnosti jer i sama sam bila u Vukovaru što se tiče ovako snimanja kada govorimo mm-hmm. i sama sam bila u Vukovaru i vidjela sam na, su, na kojim su lokacijama zgrade gdje su morali to sve I, da, mm-hmm. i kad na fotografijama se vidi to je izgleda fantastično i lokacije stvarno jesu fantastične ali mm-hmm. ako je čim je zgrada bliže ti više ne možeš to tako lako snimi da se vidi pod mm-hmm. savršenim kutom i to sve tako da tu je vjerojatno jedan od Uh, jedan dobar primjer koje, koji nam je lako dostupan za pogledati uh, gdje je potrebna ta fleksibilnost snalažljivost, uh-huh. uh, vjerojatno i dron koristiš i kamere i tako
1: uh-huh, pa e, potrebna i hrabrost jer nekad se traši popet na tu skelu i, <laughs> i biti s umjetnikom da bi dobio što bolji kadar, uh-huh. tako da ni to nije bilo isključeno, ovaj, penjao sam se po tim skellama, ali ali to je također dio, dio cijelokupnog iskustva ovaj, snimanja.
0: Super, znači to je zapravo meni ovako dijelo jedan zabavan i ono, dinamičan život.
1: A misliš snimatelja po skelama? Da, snimatelja po
0: skelama, pa je, ima to svoj čar, ne Da,
1: ne? svakako. <laughs>
0: <laughs> Dobro, ja ću, ja ću vjerovati da ovo nisam čula neki sarkazam u glasu, nego je to A, ne, stvarno tako. Ne, ne, tako.
1: To, to je... je uh, život snimatelja jako je jako zanimljiv.
0: Super. Super. Um, već smo spomenuli tvoju svestrenost, znači od, oh. od ozbiljnih pod navodnicima mm-hmm. pravih dokumentarističkih filmova, od onih isto dokumentarističkih, zabavno, zabavno karaktera komičnog, čak i edukativnog mm-hmm. karaktera, pa tu su ti igrani filmovi koje uh, na neki način i improvizirate i pripremite, ono kao jedna ekipica što je stvarno fantastična i to mi je tako drago čuti. Hvala. Ali možemo evo vidjeti promo videa, zapravo toga ako dobro shvaćam najviše i živiš realno um, ono što ti daje kruh promotivna videa za različita poduzeća, udruge i tako.
1: Pa da, promo videa su kako bi amerikanci rekli bread and butter o, o, biznisa <laughs> i tu je na, m, zarađujem najviše na, na takvim mm-hmm. videima. I onda kad se ima vremena, onda se upuštam u ove malo manje mm-hmm. uh, lukrativne avanture. Mm-hmm. Ali da, promo videa.
0: Promo videa. Jel imaš neki koji bi posebno istaknuo ili neki u... koji je bio baš onako izazova nešto gdje si puno naučio?
1: Oh, bilo ih je puno. Bilo ih je puno. Sjećam se da mi je uvijek prirasto pri srcu ovaj promo videa za BNS, Brod na Savi, mm-hmm. Ženski Počakaš? košarkaški klub, da. Uh, i tu smo radili svakake uh, kreativne vratolomije ali, ali mi se sviđalo kako je to sve ispalo ali mm. uglavnom je jako puno sad promo videa pa sad da idemo kroz, tu, tu su bilo i mm-hmm. promo videa za nogometaše i, i, i svašta nešta mm-hmm. ali uglavnom bilo je jako puno toga da sad ne mogu se svega toga ni sjetiti
0: mm-hmm. u redu Ovaj, um, što se tiče evo, i tvoje kada smo u nogometašima, kako to da si nogometni trener? Rekao si da si igrao nogomet, a je se stvarno igrao ili si postao trener zato što uh, voliš pričati i govoriti šta da rade? Pa... Što sam? Ne mislim to. Cijenim, cijenim, cijenim i sve ostale sportaše. Sportove.
1: Pa igrao sam, ali ne nešto narušito ozbiljno. Imao sam određeni talent, ali jednostavno bio sam preljen.
0: <laughs> Ka radije si pisao romane.
1: Pa da, teško je bilo to meni uh, spojiti. Više sam ja ipak uh, naginjao kreativi jako suprotno uvriježeno mišljenju uh, ili kreative ima u sportu i to i tekako. Uh-huh. Tako da ovaj, kombinirao sam te dvije stvari jer moja obitelj je zapravo bila sportska i manje više su svi ovaj, ganjali loptu. Padaju sam tako i ja, ali jednostavno me put odve u ovu stranu. Uh-huh. Ali opet sam se vratio k- kroz uh, trenerski poziv ovaj na nogomet.
0: Uh-huh. Super. A da te pitam, i sada možda opet na snimanje, idemo, pretpostavljam, na tvojoj uh-huh. web stranici www.bpvideo.hr vidjela uh-huh. sam i fotografiju s Robertom Knjazom, pa koja je to priča?
1: Pa nema tu posebne priče. Ovaj, to je već spomenuti, Krešimir Herceg najviše zaslužan, jer uh, knjaz je bio gost mislim čak i na Kulturlabu da je držao predavanje i ja sam uvijek ja uh, volio reći da sam ja uh, dijelio pozornicu s knjazom. A, Iako nismo isto vrijeme, naravno, držao je predavanje. Ali stao
0: tamo gdje je on stao, jasno. Jasno,
1: da, iskoristio sam ga za slikanje i zapravo sad smo dobri s knjazom, prijatelji smo. A knjaz je bio moj pa idol, najkraće moguće rečeno, bio mi idol u djetinstvu. ja sam, kad sam gledao te njegove uratke, ovaj, htio nešto slično i tako sam ja jednostavno krenuo. Ajmo reći da je on bio odgovoran, da, da nisam, ne znam, z, ostao u nogometu ili u, u pisanju knjiga, nego sam jednostavno uhvatio kameru i krenuo u tom smjeru.
0: Tko te još inspirirao osim knjaza možda?
1: Oh, pa, brdo filmskih redatelja me inspirirao i dan danas me inspirira. A a neću sad u dubinu, ali Stanley Kubrick mi je uvijek bio jedan od omiljenih likova. Iako su teme filmova dosta, ajmo reći, mračne, a ja nisam taj mračni tip. Ali ali jednostavno on mi je je poseban što se tiče režije, kadrova, jednostavno svega. On je ono, complete package.
0: Super. Ajmo onda sada za kraj, ne znam, jel bi možda nešto dodao?
1: E, pa ne znam šta slučaju. bi dodao. Da, nismo možda Im. precizirali da sam nogomet trener djece, pa da A, djece. djecu. Aha. I naravno pozdravljam uh, limače, nogometna akademije, no Super.
0: Super. Um, ajmo onda za kraj ovako uh, Vidjeli smo tvoj put kroz život um, mm-hmm. i tvoju sklonost kreativnosti i to sve, a što za one koji te kreću ili koji su u tom procesu eksperimentiranja, ali ono, trebamo im recimo samo don vapi ili imaš još neki um...
1: Pa, ako su u fazi eksperimentiranja onda su već prvi korak napravili, mm-hmm. jer uh, ja osobno sam se dugo, dugo tražio i uh, uh, Opet američki izraz, jer ne znam Hrvatske za to, ja sam late bloomer, ja sam kasno saznao u kojem smjeru želim ići, što isto nije nije tragedija. Mislim da se kod nas prerano stavlja, ajmo reći, točka na i kad završi službeno obrazovanje, odnosno i srednje, ma već kad završiš osnovnu koju srednju biraš pa to je ogroman stres, zapravo Neću reći da to nije bitno. Bitno je ako već tada znaš, al ko zna sa 14 godina šta? I sa 18 kad završi srednju, opet se tražiš. Ali mislim da je to sve proces i da ja sam se isto stražio kroz svoje 20. Tako da jednostavno ne mogu reći sad sam zadovanje živim od toga što volim raditi i to je to je jednostavno bio cijelo vrijeme cilj. Bitno je da mladi budu hrabri uh, da jednostavno se bacaju na glavu što ja volim reći kad treba i jednostavno da idu za onim za onim što njima ima smisla da, da ne gledaju da, ha glupo je reći da ne slušaju roditelji, roditelji uvijek žele dobro ali nekad ih jednostavno guraju u, u neke sfere gdje gdje se oni ne vide i to je Upravo 9 to
0: five a mislim da sve više mladih uh, ne uklapaju se uz 9 to 5 kada vide sav izbor koji imaju, kada upravo to otkriju se uh, kroz neko vrijeme. Ali
1: činjenica je da je mlađima opet i puno lakše ne imati klasičan posao, jer to je recimo... Sad kad pogledate i društvene mreže i ti, mm, ti zapravo da, cijela, možeš... Da, digitalizacija, globalizacija. Da, iz, iz svoje sobe ti možeš biti globalan i, i raditi što nije da sad... Da. <laughs> nije da sad mo- mo? motiviram ljude da svi budu, ne znam, YouTuberi ili TikTokeri. A da, ne, TikTokeri. ne mogu svi biti, naravno. naravno. ne mogu, ali jednostavno imaju puno, puno, puno više mogućnosti. Mm-hmm. Pogledajte samo vi sa... Jednim klikom na Google možete naći bilo šta, ljudi su prije imali ogromne enciklopedije i tu su imali znanje, vama je znanje doslovno na dohvat ruke. Znači možete naučiti šta god vas zanima. I ja sam tako učio. Tako da ne vidim nijednu prepreku da ti ne možeš ne znam, evo ja si želim baviti snimanje da ne možeš. Imaš Google, imaš YouTube, imaš.
0: Na realno, ovdje razlika između recimo grada i sela što se tiče edukacije, ono. Minimalne, pa i... na neki način. Da. Jer prije okay. da. iz nekog sela, iz daljine, doći do grada, do knjižnice, bilo je gotovo nemoguće. Da,
1: da. Jednostavno, e, sve imaš. Ako imaš pristup internetu, imaš cijeli svijet nadohvat ruke i jednostavno e, imaš jako puno mogućnosti ići u, u onom smjeru koji tebi ima najviše smisla.
0: Super. Uh, mislim da tu možemo zaključiti. Možemo. Možemo, odlično je to. Hvala ti puno na dolasku i naravno i hvala europskim snagama Solidarnosti na sufinanciranju projekta Broadcast. Ova sva mišljenja su naša, um, ali svakako nadam se da su, da su bila zanimljiva. Prat, pratite nas i dalje i na društvenim mrežama, na youtube i tako dalje. Hvala još jednom na dolasku i pozdrav. Pozdrav svima, bok ljudi.